0: Olá meus amigos, aqui é o Captain Bob iniciando mais um episódio de segurança de voo do FlySafe no canal ASA Galera, eu conversei com o Eduardo Bernstein, que é comandante de jatos da família Airbus A320 e membro do NTSB, National Transportation Safety Board dos Estados Unidos nós lembramos de um emblemático acidente que aconteceu na história da aviação em 26 de junho de 1988, envolvendo um Airbus A320 e Air France. O voo era o 296. Não era um voo regular, mas sim um voo de apresentação para convidados especiais e imprensa. Lembrando que a Airbus havia lançado o jato Airbus A320 poucos meses antes, e aí levou essa aeronave justamente com convidados e a imprensa para se apresentar no show aéreo em Moulouse, na França. Após uma passagem baixa, a tripulação não conseguiu executar devidamente o procedimento de arremetida e a aeronave acabou se chocando com o solo em meio a uma densa floresta, resultando na morte de três passageiros. Vamos assistir a entrevista.
1: Aquele dia foi um voo de demonstração que a Airbus tinha é, programado para fazer seus é, possíveis compradores e já compradores do modelo A320. E o que acabou acontecendo foi um voo de demonstração a baixa altura que não foi feito seu devido preparo e acabou é, vitimizando as pessoas. É, a gente conversou antes de começar esse episódio. É, a, a Airbus, é, quando começou a fazer o 320, eles começaram a, a fazer os roadshows com, com a aeronave, indo a, a aeroportos menores, e a intenção deles era demonstrar toda a capacidade do avião é, de sua e, e seus os seus, os seus salvaguardas e tudo mais, só que, infelizmente, a Airbus por mais que ela tenha começado com 300, o Airbus 300 em 1970, 72, eles não haviam um protocolo bem definido do, de voo de demonstração. É, o voo de ensaio, você está com seus pilotos e engenheiros a bordo, você sabe que alguma coisa pode acontecer de errado e que essas pessoas podem acabar participando de um acidente porque o avião é um protótipo. E quando o avião sai da linha de montagem vai voltar tá pronto, é, ele não é um avião de demonstração, ele não é um avião laboratório. Então, muitas das coisas que a gente poderia fazer com o avião para evitar que esse acidente acontecesse, que é desligar os sistemas que protegem o avião, é, não consegue ser feito nesse tipo de voo, nesse tipo de, de, de voo de demonstração. Então, eu queria contar uma história, se eu só me minha aqui, é uma história a respeito é, da, do backtrack da, da Boeing, a Boeing, quando começou a fazer esses tipos de voos de demonstração, é, maior parte para sua linha militar durante a Segunda Guerra Mundial, é, eles sempre tinham a intenção de mostrar o avião do baixo, né, para as pessoas poderem ter noção da velocidade, tamanho, do que, que o avião tinha. né? Então, eles botavam a, a, os militares de todas as suas divisões que iam comprar o avião, o pessoal do Pentágono e etc., é, em arquibancada e o avião vinha fazendo uma passagem baixa e no final ele ganhava energia e subia. É, o, o B-29, quando foi fazer esse tipo de demonstração, e o B-29 já era um avião bem mais avançado naquela época, ele já tinha algum, algumas coisas que é, computadores ou, é, bem é, rudimentares ajudavam o voo do avião, é, em alta altitude, de recuperação, em situações anormais, acabaram quase levando um B-29 a um acidente desse. Eu até tive no aeroporto onde isso aconteceu, ficava, ficava na Califórnia, é, ele já está desativado, era uma pista de, é, de testes, aonde o P-38 Lightning e o B-29 faziam alguns tipos de teste. Então eles pegaram o um avião, é, que já era um avião pronto. É, e botaram ele para fazer essa passagem baixa. Esse modelo de B-29, os quatro motores geravam para o mesmo lado. Então, geravam é, da esquerda para a direita no sentido é, horário. E o que aconteceu? O piloto veio veio baixo, é, começou a fazer o seu, o seu, seu, a sua primeira passagem a, a, a alta velocidade e arremeteu. E aí ele veio para uma segunda passagem mais devagar. Quando ele veio e começou o procedimento de arremetida dele, o torque dos motores girando para o mesmo lado começaram a fazer o avião a, a, a começar a entortar. E o pedal ele tinha um sistema que ajudava o pedal a empurrar um pouco para o lado ao contrário para evitar esse tipo de, de, de contrarreação. O que ele, o piloto não esperava é que se ele fizesse motor e tirasse e botasse o motor de novo e tirasse esse pedal desativava, é, é, e o motor começou a entrar, e o avião começou a entrar de lado, a baixa altura, quase bateu a ponta da asa, e por um milagre, acabou não, criando um acidente. O que aconteceu? O PSB ainda não existe nessa época, é, a aviação civil é, e militar elas andavam juntas, de mãos desde a regulamentação ainda não tinha acontecido, e aí, os órgãos competentes da época, junto com a Boeing, se juntaram e falaram assim, olha, vocês não podem fazer esse tipo de, de, de demonstração é, sem saber o que que o avião vai ter de resposta, e isso pode acarretar um acidente. E um acidente a baixa altura, vocês podiam ter matado marechal do ar, brigadeiro do ar, é, general, sei lá quantas estrelas, então isso é uma coisa perigosa. Então, a, a Boeing, naquela época, fez... Um protocolo é muito assertivo de o que, que eles tinham que saber que o avião é ter de reação para aquele tipo de evento e se podia ou não podia ser feito. E esse documento foi elaborado é, entre 1940 e 1950, então, está falando aqui de 70 anos. Quando a Airbus começou a fazer seus anos de demonstração com um, o Airbus 300, eles não faziam é, passagens baixas. É, em aeroportos pequenos, eles sempre eram muito cautelosos com isso. Quando há uma nova, há é, uma mudança significativa na parte de management da, da Airbus, quando é introduzido o modelo 320 em 1920, faz o seu primeiro voo em 87, é um ano antes. Então, quando o o 320 aparece, eles querem mostrar o avião o máximo possível para garantir vendas. E um dos é, é, responsáveis por seguranças de voo da Airbus daquela época é, teve com o TSB explicando que ele tinha solicitado a Airbus que adotasse os mesmos protocolos que a, a Boeing havia desenvolvido e que logo depois a Douglas também, a Lockheed Martin também é, aceita esses protocolos como sendo os mais válidos. É, e a Airbus não quis aceitar na época por isso vim dos Estados Unidos, isso da Boeing, que é a sua maior rival, que é uma besteira porque é, é uma informação crucial que podia ter salvado vidas, mas naquela época eles não quiseram adotar aqueles protocolos, então eles pegaram o avião, é, foram fazer uma passagem baixa usando o sistema que a gente usa é, para poder o avião fazer uma descida com menos motor possível, é, na hora que o piloto começa a trazer o nariz para trás, é, para conseguir é, iniciar sua arremetida. O avião começa a tirar mais potência ainda, porque o avião está achando que você está querendo menos potência, então ele está tirando potência do, dos motores, e quando ele entende que a situação não está boa, ele começa a remeter mas ele já estava tão próximo do chão que o tempo que os motores iam levar para ganhar energia e arremeter já não era o suficiente, então ele chega a tocar no chão e aquele acidente acontece. Então, quando a gente é, descobre é, que a Airbus não havia protocolos de testes para o que, que o avião tinha que estar desligado, ou para as preocupações que os pilotos tinham que ter, é, ou o que devia ser é, 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 feito, para que o, o sistema não atrapalhasse o voo naquela fase, não foi feito, não foi mitigado, então o um acidente acontece. Hoje, se você coloca no SRM, ou Safety Risk Management, isso daria é, vermelho em todas os, as classificações, dando não fazer, não fazer, não fazer. Muito bem, depois disso, a Airbus é, entende que faz é, fez uma coisa que... É, é, não adotou protocolos que deveriam ter adotado, e fez uma coisa que não devia ter feito, chega até a, a, a BA e a ITSB e pede documentações para que eles comecem a desenvolver um, um procedimento de ensaio de voo e, e, e demonstração é, para aviões que já estão prontos e já saíram da linha de montagem então estão anunciando seus protótipos. É, eu lendo o relatório que essa, esse engenheiro nos, nos mostrou, é, mostra que realmente a, a Airbus naquela época ela ainda estava muito crua é, para esse tipo de, de demonstração ou vários outros tipos de demonstração que depois eles, é, desculpa, que acabaram fazendo antes dessa e que aquilo era um perigo que é, se não tivesse acontecido naquele dia ia ser no dia seguinte, na semana seguinte ou no próximo dia de demonstração porque a... a os documentos de telemetria do, dos voos é, que foram feitos mostravam cada vez mais o avião estava perdendo mais altitude e ficando muito ruim de pilotar, porque o avião fica mole, fica sem potência. E que isso era uma coisa que os pilotos estavam falando, olha, eu acho que talvez a gente tenha que pensar em outra coisa aqui para fazer, porque o avião não está reagindo bem. Mas, aí, depois, como não havia um protocolo, não tinha como classificar se os voos foram satisfatórios ou não. Então, é, foi uma coisa assim, digamos, é, vou botar assim, infantil, na parte de infantilidade, de ser uma coisa muito nova, uma fase nova da empresa, que a empresa ainda não estava pronta para é, é, reagir aquilo e acabou acontecendo, infelizmente, houve perdas de vidas, e é, a empresa acabou aprendendo a lição.
0: Bom, na época, Berenstein, os boingueiros, entre aspas, né, o... o... As companhias que operavam aeronaves da Boeing fizeram, acabaram utilizando o acidente até por uma campanha para difamar a aeronave, que era relativamente nova, né, do ano anterior, lançada em 87. É, lembro bem é, de quantas histórias que escutei, que o computador não deixa o piloto voar. É, como é que a Airbus recebeu isso? Houve alguma modificação na aeronave ou foi simplesmente descuido da tripulação?
1: Então, Robert, o que é que a aeronave, ela, é, é, a gente voou ela já há bastante tempo, é, o Airbus, ele, você precisa entender a, aquela situação dele de fases, né? Então, tem a fase assim, ele vai ter esse tipo de reação, fase de descida, fase de subida, isso tudo é uma adaptação, tanto que hoje o mercado mundial é, segue o que a Airbus acabou determinando naquela época por ser uma coisa mais prática, mais econômica, e, e prova ser mais segura. O que aconteceu ali naquele dia foi o uso de uma fase de, de, de voo do avião que não é para ser usado naquela situação. É, então, o que acontece? Quando o Airbus ele começa a fazer a sua descida, ele calcula uma descida é, em segmento de, de idle, que o motor vai estar tá em marcha lenta, é, para que o avião não venha consumir combustível. E isso não é feito para você usar a baixa altura. Isso é feito para você usar em, em, em grandes altitudes até uma hora que o avião começa a entrar na fase de aproximação e aí você liga, o, a, a, aperta o botão de que você autoriza o avião a fazer a sua aproximação e essa fase de descida acaba, começa uma fase de aproximação e aí o avião entra com um sistema que ele tem chamado de Approach Autotrust, ele, o que ele faz é deixa o, o, o a resposta do autotrust mais é, 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 não vou dizer risca, mas, mais esperta, a reação mais rápida, para caso você queira arremeter, o motor não precise é, demorar muito para entrar mais potência, porque ele já está com alguma potência. O que a gente sabe é que esse módulo ele foi melhorado, é, justamente caso o avião precisasse arremeter em uma situação diversa, ele pudesse ter energia mais rápida isso foi melhorado, isso vem sempre sendo melhorado com os anos, porque os motores vão melhorando, então, isso também tem que ter uma trimagem, tem que ter uma melhora, e é, é, o que acabou acontecendo foi que a engenharia da Airbus queria que eles usassem aquela, aquela, aquele sistema de aproximação para fazer esse, esse flyby, esse, essa passagem baixa, e acabou que isso não era o mais correto. Então, é, o que houve a mudança é que agora eles vão, quando eles vão aos lugares que eles vão fazer esses tipos de demonstração, eles têm uns protocolos, tipo, ó, até, até essa posição tal, você vai ter que estar tá com flap tal, motor tal, com configuração tal, com peso tal, o vento da certa maneira, para que você consiga é, é, realmente voar o avião naquela situação. Então, naquela situação que eles estavam em 88, era uma situação completamente citado é aquilo nunca podia ter sido feito, mas por falta de ter um protocolo a Airbus não tinha como avaliar é, ou tinha ferramentas de, de, de feedback para dizer olha, isso aqui realmente não está dando certo a única coisa que eles tinham era o feedback dos pilotos como o avião é novo e você ainda tem um pouco de espaço ainda tipo, olha, o avião é novo, a gente ainda está aprendendo é, é, a gente ainda está decidindo se isso é isso, isso é aquilo, então isso também foi um fator contribuinte aquele acidente, é, infelizmente aconteceu, mas é, não só a Airbus, mas todo mundo que veio depois, a Mitsubishi, com esse novo avião, tem um protocolo é, baseado no que a Boeing fez também, e baseado no que o modelo de avião deles tem de capacidade, o A, 220, quando era o C-Series da, da Bombardier, também usou um protocolo muito bom de, de voo de demonstração, não só a aviação de grande porte, mas os jatos executivos também é, aprenderam com, com, com a Boeing de também ter um protocolo de como fazer uma, 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 uma passagem baixa próxima de é, pessoas ou com passageiros a bordo, e isso se disseminou na, na aviação. Então, é uma coisa que, é, infelizmente, aconteceu há muito tempo atrás, falando década de 40 e 50, mas é, é, a, a indústria aprendeu que isso é uma coisa que tem que existir e não pode ir embora.
0: Então, é, a gente observa que, na época, utilizaram né, essa, esse acidente para denegrir a imagem da Airbus, mas, pelo que você conhece e também como membro do NTSB, hoje o avião está super seguro e para demonstração aérea nem se fala, não é verdade, Berenstein?
1: É verdade, o o, o, o avião ele realmente já se provou o passar dos anos, eu sei que é, quando a gente sai de um avião que tem uma é, uma doutrina diferente do Airbus você leva um tempo até se acostumar com, com, com como o avião funciona e como ele trabalha, como ele reage aos nossos inputs e e você acaba se acostumando é uma, é uma coisa que veio para ficar você vê até a, a gente comentou no último episódio o, o, aquele avião da Sukhoi também, já adotou bastante coisa do que Airbus tem a, o C-Series que hoje é o A-220 também é, até mesmo o, o avião da, da Embraer que acho que é o Petron que, que tem SiteChic agora também e usa a mesma tecnologia isso é uma coisa que veio para ficar, isso não vai embora da aviação tão cedo, daí para frente.
0: Perfeito, e vale lembrar também para a turma da aviação geral, que o planejamento de um voo a baixa altitude, não, alguma, ou, ou uma apresentação, num show aéreo, exige é, não só cuidados, mas também um planejamento.
1: Então, o planejamento de um, um voo de, de demonstração, ele tem vários critérios que a gente pode até observar quando a gente vê as Esquadrilha da Fumaça eh, operando nas cidades que eles visitam. Eles mandam primeiro uma precursora, eles vão lá, eles fazem um levantamento do aeroporto, se eles têm alguma algum problema em volta da área de exclusão, eles conversam com os controladores, eles veem o posicionamento do que, que vai estar no pátio, o que, que eles podem fazer, porque é, vocês podem até notar que às vezes a, a espécie da fumaça, quando ela vai fazer um, uma demonstração em determinada cidade, eles podem voar com mais ou menos aviões, mais ou menos elementos. E o que determina isso é o espaço que eles têm, a, 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 o espaço aéreo que eles vão poder ocupar, o que, que tem de problema em volta, às vezes, é, para fazer uma passagem baixa com muitos aviões, se você tem linhas de alta tensão em volta... Você não pode ter tantos aviões na ala, porque os que vão estar na ponta podem se chocar com uma das linhas de transmissão. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. É, eu sei que é muito fácil você chegar e sobrevoar a pista é, a baixa altura e ir embora, e arremeter, mas esse acidente ele mostrou que, realmente, todos esses preparos eles têm o seu grau de, de relevância e o seu grau de, de segurança. Então, é, é, hoje, com... É, todas as aeronaves de todos os segmentos, usando os protocolos, a, a chance de um outro acidente desse é bem pequeno
0: Perfeito. Os agradecimentos aqui do canal ASA, o comandante Eduardo Berenstein, que voa aeronaves da família Airbus A320 e também é membro do NTSB. Obrigado, Berenstein.
1: Obrigado, até mais.
0: É isso aí, galera. Não esqueçam de deixar o seu like, o seu comentário. E quem ainda não for inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Valeu! A gente se vê agora, sexta-feira, no Asa News. Até lá!